0: Du lytter til Dansk ITs podcast til og strategi i øjenhøjde. og Strategi i og Her ja, i episode 64 af Tæk og Strategi i Øjenhøjde, zoomer vi ind på det aktuelle cybertrusselsbillede mod Danmark. Og så ser vi nærmere på regerings nye udspil til, hvordan det danske cyberforsvar kan styrkes. I en netop offentliggjort trusselsvurdering fra Center for Cybersikkerhed for 2021, står der, at truslen fra cyberkriminalitet og cyberspionage vurderes at være meget høj. Samtidig har forsvarsminister Trine Bramsen præsenteret et nyt udspil om cybersikkerhed med nogle meget konkrete bud på, hvad regeringen forventer vil kunne styrke Danmarks cyberforsvar. Blandt de konkrete tiltag er et cyberindsatshold, der skal yde digital krisehjælp, og et cyberhjemmeværn, der skal organisere borgere med evne og interesse for IT. Der lægges også op til flere og bedre systemer i Center for Cybersikkerhed. Der er altså masser af aktiviteter i gang, både fra de IT-kriminelle side og i forhold til Danmarks Cyberforsvar. Derfor sætter vi i denne udsendelse fokus på udviklingen, og vi forsøger at fremhæve nuancerne i debatten. Jeg har talt med Thomas Krismar. Han er medlem af Dansk IT's Fagråd for Informationssikkerhed, og til daglig er han director med fokus på sikkerhedsrådgivning i PVC. Jeg lagde ud med at spørge Thomas Krismar, i hvor høj grad Danmarks nuværende cyberforsvar er tilstrækkeligt, når det holdes op imod det trusselsbillede, vi ser.
1: Jamen altså, først og fremmest vil jeg sige, at, at cyberforsvar det er, jo, det er jo ikke kun en offentlig opgave, det er jo både en offentlig og privat opgave, det er fælles og delt ansvar, øh, så man kan ikke bare sige, hvorfor, hvorfor beskytter staten os ikke, øh, hvis man det næste, man skal tænke på, det er jo, at, at det at have et cyberforsvar, det er jo ikke bare noget, man kan gå hen i, i netto og betale, svinge kreditkort og komme hjem med det under armen og installere det. Det er jo en proces, man skal igennem, ikke? Øh, så om det er så tilstrækkeligt, tja. Mm cyberforsvar består jo også, hvis man, der, der findes jo forskellige rammeværker og, og trosretninger inden for det, men altså hvis man tager for eksempel den som den amerikanske standard, standardiseringsorganisation NIST har, øh, der har de her fem identify, protect, detect, respond, recover, øh, hvor der er sådan de der ting, man skal have, have på plads. Så kan man sige, nogle af de basale ting, det har vi jo svært ved den dag i dag, ikke? Øh, ved, hvad vi har er aktiver og assets stående rundt omkring på vores netværk, ved, hvad for noget af det, der er, der er vendt mod internettet, øh, være stand til at lave patch management og, øh, og vulnerability management, opdage sårbarhederne og lappe sårbarhederne i tiden. Det har vi jo stadigvæk svært ved. Det betyder ikke det hele er håbløst, at vi alle sammen dør i morgen, men det betyder bare, at, at det med at få sikkerhed ind som en proces, det er noget, vi også som nation kæmper med i dag. Mm. Og
0: hvis vi tager det udgangspunkt, altså også som en nation, øh, for det er klart, at der, der er jo også nogle virksomheder øh, og, og individer i virkeligheden, der skal beskyttes. Men, men som nation, så kan man sige, at vi har fået den her øh, nye trusselsvurdering fra Center for Cybersikkerhed. Øh, og øh, man kan sige, at hovedkonklusionen i den er jo, at når man kigger på de trusler, der handler om cyberkriminalitet og cyberspionage, så vurderes de at være øh, meget høje, og det var de også i, i 2020. Så det er altså et, et højt niveau, meget højt niveau, der har været øh, flere år i træk. Hvad fortæller det dig?
1: Jamen øh, det, det er faktisk, øh, det har været et meget højt siden, den blev lavet første gang i 2016. Det det, der vil, og, og man kan sige meget højt. Øh, hvad betyder det i virkeligheden? Jamen, det betyder, at der er en bernvilde øh, til stede, der er en kapacitet til stede, og der er i gang være en ankomstplanlægning. Det vil sige, at der er nogen, der er ude på at gøre det ondt. Og det, det og det er jo det vilkår, man har, når man, når man er en åben nation med ting på internettet. Så man kan sige, selvom trusselsniveauet er, er, har været meget højt, siden man lavede analysen for første gang i 2016 fra cyberkriminaler og, og andre stater, så betyder det ikke nødvendigvis, at, 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 at det, man skal beskytte sig mod har været det samme hen over tid. Der er kommet nye teknikker til, der er kommet nye grupperinger til. Det, der er der sket i perioden, det er øh, desværre, at, at de cyber, de dygtige cyberkriminelle, de begynder at være på niveau med nogle af de gode stater. Og, og vi har set stater, øh, som nu opfører sig som cyberkriminelle, altså tage Nordkorea som eksempel, som jo et eller andet sted finansierer store dele af deres bruttonationale produkt ved at bruge ind i banker og bitcoins exchanges og at stjæle penge for at finansiere deres øh, øh, klar udviklet program. Så, ja. så man kan sige sådan helt hen og sådan overordnet. ja, øh, trusselniveauet er det samme, truslerne er ikke nødvendigvis de samme.
0: Men hvis man skal bruge en øh, trusselsvurdering af den rapport, som Center for Cybersikkerhed kommer med som en eller anden form for styringsredskab, så, så mm. kan man sige, så kan man også kigge i den anden ende af ja. Æh, For der er jo også øh, fokus på, på det, man kalder destruktiv cyberangreb og cyberaktivisme, som jo ellers er noget af det, der har fyldt meget ja. i i, i medierne også i de senere år, men, men der betegnes trusselsniveauet altså som lavt, øh, og cyberterror, som også er en form for trussel, der står ingen ja. øh, som, som kategori, øh, kategorisering der. Betyder det så, at man på de fronter kan ånde op, eller hvad, hvad er, hvordan bør man forholde sig til, til den øh, vurdering?
1: Jamen, man kan sige... Øh... Den, første del, eller den sidste del af spørgsmålet, det betyder i virkeligheden, at, at selv om dem, der benævner sig cyberterrorister, gerne vil, så kan de ikke. Øhm, og man, men, og så man kan sige, det betyder der ikke, at de grupperinger behøver man ikke at, at, at om siger, frygte, frygte for. Øhm, og i forhold til cyberaktivisme, øh, så må man jo så sige, at... Øh, der har vi bare ikke et. Det danske miljø er måske knap så øh, aktivistisk, øh, som vi har været, så, men, men så hvad hedder den trussel måske. Altså, der er en kapacitet til stede, men der mangler anledning til, at man rent faktisk har brugt den. Og i forhold til angreb, så har de jo sagt, jamen lige nu er det jo typisk destruktiv angreb, der kommer fra andre stater, skal jeg skynde sige. Øh, så er, har de jo sagt, at lige nu er, er der ikke nogen, nogen klar trussel, men der står jo også lige sætningen bagefter, at det er jo noget, der kan ændre sig, hvis, hvis trusselbælde ændrer sig. Det man bare skal huske på, når vi snakker om de trusler der kommer fra centret, så kigger vi jo på, hvad er det for nogle aktører, hvad er det for nogle motiver, nogle aktører med nogle bestemte motivsæt, der er ude på at gøre dig, gør dig ondt. Øhm, men et eller andet sted, så er det jo samme teknikker, øh, som de anvender. Ikke? Altså i, gamle dage, i de gode gamle dage under den kolde krig, øh, der går du relativt sikker på, at hvis nogen kom rundt i en kampforvogn, så var det sgu nok en stat, der havde købt den. Hvis det er nogen, der bryder ind i dit netværk, så har du ikke nogen anelse om, at det er en stat, der er på vej ind, eller det er en cyberkriminel der er på vej ind, eller det er en aktivist for det er samme metoder og teknikker, der bliver anvendt.
0: Mm. Samtidig med, at vi så har fået øh, en ny øh, trusselsvurdering for 2021, så har regeringen i denne uge fremlagt et udspil til, hvordan øh, vi styrker det danske cyberforsvar. Øh, der lægges op til en række tiltag, men, men et af dem er et øh, nyt cyberindsatshold, der, øh, som det står, skal yde digital krisehjælp, når uheldet er ude, og det skal ifølge regeringen fysisk rykke ud, yde afgørende rådgivning, når der skal angreb mod samfundsvigtige virksomheder og myndigheder. Hvad tænker du om det koncept og den idé?
1: Jamen, øh, det første jeg tænker, det var, hvad, hvad betyder det i virkeligheden? Øh, med, I den lille grønne boks ovenover over øh, teksten, så står der faktisk parenteseret genetablering. Øh, så min, min, min forståelse af det her initiativ er, det er, at hvis du har en væsentlig samfundskritisk stykke infrastruktur, hvad øh, sig offentlig eller privat, som bliver ramt, så vil CFS' still kapacitet og råd til rådighed til hjælpe med genetablering for at få det hurtigt på plads. Og det synes jeg grundlæggende er en god idé, fordi øh, vi har jo brystet sig af, os af igen og igen i et mere og mere digitalt samfund, og øh, med, og det siger sig selv, at så bliver vi også mere og mere afhængige af, af det. Og det som alle virksomheder og myndigheder kæmper med i dag. Det er evnen til at reetablere sig selv efter en katastrofalt hændelse. Det jeg dog vil bemærke her, det er, at jeg øh, undrer mig over, at man ikke har kigget til Norge øh, også, hvor man jo har øh, forsøgt at øge den nationale kapacitet ved at akkreditere, ved at godkende private virksomheder, så siger, jamen de har nu dokumenteret over for i det her tilfælde den norske sikkerhedsmyndighed, jamen de har de rigtige personer, de har de rigtige processer, de har de rigtige, hvad hedder det, den rigtige erfaring. Så bliver de at, ligesom kommet på en, en anbefalingsliste, hvis du har problemer så ring til dem. Det, det er jo noget, man, man meget ukendt årsager har, har fravalgt, der kunne man måske godt have tænkt sig, der var en lidt mere mere offentlig privat tænkning der.
0: Et andet punkt, vi kan fokusere på i regeringens udspil til et stærkere cyberforsvar, det er ideen om at etablere et fast cyber hjemmeværn. Om det skriver regeringen, vi skal organisere borgere med særlig evne og interesse for IT, så de kan hjælpe med cyberrelaterede opgaver i krisesituationer og udbrede forståelsen af cybersikkerhed. Altså en eller anden form for cyberpangdang til det, vi kender omkring hjemmeværende i den, i den fysiske verden. Men i hvor høj grad mener du, at hjemmeværdens konceptet også er brugbart, når vi taler cyberangreb?
1: Altså, jeg må ærligt sige, at, at den lige præcis afsnit øh, om, om cyberhjemmeværn, det er jo forbedeligt uklart skrevet. Øh, det, er, det er rigtig vanskeligt at læse, hvad der, hvad, hvad der i virkeligheden ligger, øh, ligger bag den sætning. Øhm, lad mig starte med at sige, at jeg har selvfølgelig stor respekt for den frivillige indsats, som hjemme, som, som hjemmeværende øvrigt gør hver dag, øh, og det skal vi alle sammen være glade for og taknemmelige for. Øhm, men når jeg læser, hvad de i virkeligheden skal lave, så, er de, så kan du ikke ud af den sætning... Øh, gennemskue, hvad tanken er. Det kan jo gå fra i den ene ende, at de kan være kurere øh, og komme med harddiske fra, fra en berømt virksomhed og så rulle den hen til CFS eller at øh, de kan øh, lave forensics øh, til sikre digitale kopier af hukommelse eller en disk eller sådan en lignende, der er ramt hos en virksomhed, så efter instruks fra CFS Eller de kan lave noget mere, ligesom sige awareness ud af i forbindelse af virksomhedshjemværende. og det er jo fint, altså by all means. Det, som jeg, det, som jeg tror, nogen måske tænker, når de hører ordet sabberhjemmeværende. Det er måske mere øh, den estiske model, øh, hvor man jo i overvis har så prøvet at øh, træne, hvordan skal frivillige samvirke i en krisesituation, sådan at de rent faktisk kan bistå ved en større national hændelse. Men det er ikke det, vi udviser, som jeg læser som jeg læser teksten, og hånden på hjertet. Jeg tror mere, øh, ønsker mig at fremhæve cyberhjemmeværende øh, som en ny kapacitet. Det er måske mere til indvortes brug, om jeg så må sige, i forhold til, til forsvaret, fordi man også gerne vil give dem en skulderklap.
0: Og og, og et tredje nedslag, vi kan foretage os her, det er, at der jo lægges op til, at der skal investeres i i mere computerkraft og mere software, så man kan analysere enorme datamængder og varsle, når nogen forsøger at trænge ind i vores system. Og det er jo et værktøj eller et redskab, man allerede gør brug af, men som man så har tænkt sig, der skal satses endnu mere på. Hvis det her med dataanalyser, det i højere grad skal være et et, altså et rigtigt våben, eller et rigtigt forsvarsværn, vi kan bringe i spil. Hvad skal der så til, som du ser det?
1: Jamen, øh, altså, forudsætningen for at data dataen løs det er jo data. <laughs> øh, så man kan sige, øh, igen, det kommer an på en sproglig tolkning, hvad der er tænkt her, men min, min, øh, min, mit, mit bud er, at, at det, som man øh, gerne vil, de data, som man med hjemme øh, indsamler i dag, øh, så man jo har en klar hjemmel til at indsamle. Øh, dem vil man så prøve, at, se, at man kan få fin analysere yder, måske kombineret med noget åbent, for at få nogle nye indikatorer så compromise eller noget tilsvarende igennem. Jeg læser også, at man har tanken om at lave et skjold, øh, og det er klart, at skjold, det, jo skal jo, det er jo nødt til at vide, hvad det kigger efter, før det kan blokere det. Så jeg tror, der er sammenhæng mellem de to initiativer, så et eller andet sted, hvor man får evnen til at måske hurtigt i noget nær realtid at kunne opdage ondskab på vej ind, øh, og så aktivere det gennem samarbejdsskjoldet.
0: Hvis vi skal opsummere, så har vi altså fået en trusselsvurdering fra Center for Cybersikkerhed, som i virkeligheden ikke er overraskende, men som dog dokumenterer og beskriver det, vi alle sammen godt ved, nemlig at der er en betydelig mængde trusler, vi skal beholde os til som individer, som virksomheder, som myndigheder, som organisationer. Og vi kan nok også godt konkludere, at at det her er noget, der udvikler sig hele tiden. Trine Bramsen, vores forsvarsminister, hun udtaler i forbindelse med det nye udspil, at selvom vi har et godt cyberværende i dag, skal vi ruste os til fremtidens udfordringer. Det kræver flere og bedre redskaber, ikke mindst stiller det, det krav om stærke kompetencer i hele Danmark. Og Thomas Christmark, det kan man jo ikke rigtig være uenig i, men hvis vi skal opsummere her til sidst, så er spørgsmålet jo om de redskaber og de tiltag, der lægges op til, om det så er, er, er det, der skal til, er det tilstrækkeligt. Hvad er din overordnede vurdering på det?
1: Jamen, overordnet vurdering, så, og gående tilbage til det første, sag, så er cybersikkerhed det er jo en proces. Det er ikke, du kan ikke købe produkter, så er det overstået. Så det her det er jo et af de flere elementer, man kan lægge oven i pakken. Øh, og der er nogle gode takter i det, absolut. Det jeg nok noterer mig, øh, som jeg tror er den største gevinst ved den her pakke, det er i virkeligheden, der nu bliver sat fokus på omkring beredskab øh, og reetableringsævne. For det er noget, som alle virksomheder kvad den høje cybertrusel, vi talte om før. Kvær alle de ransom-angreb, vi ser. Det er noget af det, som alle kæmper med. Det som, hvad hedder det, jeg godt kunne, kunne, kunne tænke mig, der var i virkeligheden, hvordan har man tænkt sig så, det er, statslig, det er jo en statslig initiativ for forsvarsmidler, hvordan er det i virkeligheden, vi får skabt en incitamentstruktur, der gør, at den private sektor også og samfundskreditiske virksomheder også ligesom får øget deres generelle robusthed eksempelvis sig om, så man siger, jamen, hvis du skal være leverandør til staten eller leverer kritisk af til staten så er vi simpelthen interesseret på, at sikkerheden har et vist niveau, og vi har lov til at kontrollere det øhm, så man kan sige er det løser den her, øh, det her øh, forslag af alle problemer? Nej, det gør det ikke men det er vigtigt bidrag, og det er et godt skridt på vejen
0: Thomas Grismar, direktør i PVC og medlem af Dansk IT's fagråd på Informationssikkerhed. Tak fordi du var med og gav en vurdering af denne uges cyber security udspil og, og trusselsvurderinger. Så tak.